1: Hola, buenas tardes. En este viernes terminamos esta semana de febrero, que ya nos va a llegar, pues prácticamente a la mediación de este mes, un mes que pasa pronto, un mes en el que se celebra eh, pues esa jornada dedicada a la mujer y la niña en la ciencia a la que vamos a hacer mmm, referencia por partida triple en el programa de hoy, que como todos ustedes saben es una aproximación a lo más eh, llamativo de los avances en medicina y salud y también vamos a contar con una prestigiosa investigadora de nuestra tierra porque el programa hoy llega hasta las seis y media y tenemos poco tiempo. Así que vámonos que nos vamos, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Su Radio te cuida.
1: Por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Y vamos a contar con la presencia de la doctora María Manfredi Lozano, con la que queremos celebrar también este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En realidad se conmemora mañana, 11 de febrero, pero ya la actividad principal ha tenido lugar esta mañana en la Universidad de Granada. Ahora escucharemos cómo, cómo ha sido. Eh, la doctora eh, María Manfredi Lozano Investigadora actualmente eh, Volcada en algunas cuestiones Que, que nos va a relatar eh, Tiene que ver con unas investigaciones Que han demostrado que una hormona eh, Una proteína esencial para su reproducción No funciona adecuadamente En las personas con síndrome de Down Y esos desajustes hormonales Provocan que estas personas Sufran un deterioro cognitivo temprano ...entre otros trastornos... ...bueno, se han puesto a trabajar... ...y se han comprobado que al ajustar esa hormona... ...los ratones recuperan ciertas capacidades... ...así que estaremos en torno a este interesante eh, trabajo... ...como les digo con la doctora María Manfredi Lozano... Eh, ...pero es el día de la niña y la mujer en la ciencia... ...o de la mujer y la niña en la ciencia... Ha sido un día internacional con un macroencuentro presencial aquí en Andalucía y online. 22.000 alumnos andaluces con cuatro científicas en el Parque de las Ciencias de Granada han saludado este día en una jornada en la que el presidente de la Junta ha animado a las niñas a no ponerse límites, que es lo que nadie debería hacer. Nos informa de cómo ha sido eso en Carna Maldonado.
0: 500 alumnos han acudido al Parque de las Ciencias y otros 22.000 lo han seguido online desde 370 centros de toda Andalucía. Una jornada con la que se busca promover vocaciones científicas entre las niñas. Juanma Moreno las ha animado así. Cuando uno quiere algo y trabaja por eso, al final siempre termina consiguiéndolo. De que no hay carreras de chicas o de chicos. Ni más límites que los que cada uno quiere imponerse en la vida. La realidad es que el 54% de los titulados universitarios son mujeres. Sin embargo, las mujeres solo lideran el 20% de las investigaciones y su presencia en los campos de la tecnología y las matemáticas es mínima. Sin embargo, hoy las niñas ven su futuro sin límites.
2: Porque todos tenemos derecho a ser científico o químico de todo. Pues a mí me gustaría mucho... Aprender física y química para descubrir las nuevas curas de las enfermedades que todavía no se han descubierto. Conocer más sobre el medio ambiente.
1: Bueno, bueno, ahí está ese espíritu, esa inquietud de esas niñas en esta jornada a la que nos adelantamos de alguna forma. Se ha adelantado también, eh, digamos que con ese macroencuentro. Eh, ...Jornada y Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...algo verdaderamente importante... ...y qué bueno que a lo largo de la historia... ...ha, ha puesto de manifiesto que, que la mujer es... Eh, ...o que las mujeres son eh, grandes, eh, científicas, enormes... ...científicas, a pesar de que todavía hay predominios... ...y algunos techos de cristal... ...que romper desde luego, que romper sin agresividad... Pero de la mejor manera, desmontar los techos de cristal. Vamos a dejarlo ahí, que no me gustan las palabras bélicas. Son las 6 de la tarde, nueve minutos en este momento. Y vamos eh, antes de charlar, antes de eh, conversar con, con la profesora María Manfredi Lozano sobre su trabajo este que les hemos apuntado anteriormente, vamos a saludar a Paco Flores, que es el, el responsable. ...de toda la información de recopilar durante la semana... ...toda la información que tiene que ver con avances en el ámbito científico. Paco Flores, buenas
0: tardes. Buenas tardes, Enrique. Soy el portador de las buenas noticias científicas. Ah, estupendo. Vale, <risa> bueno. Te, te etiquetamos así, es un poco largo, ¿sabes? Ya, bueno. Pero bueno, portador de las buenas noticias científicas. Claro, y estamos hablando de la mujer bueno. y de la niña en la ciencia... ...pues el portador de las buenas noticias.
1: Venga, pues vamos a ello. Efectos eh, y los efectos de nuestros hábitos de vida, que es algo que ya intuíamos claramente, pero que ahora se demuestra eh, por un estudio importante que ha tardado mucho tiempo se demuestra que se transmiten a nuestros
0: hijos cuéntanos sí es eh, la verdad es que se han hecho ya varios estudios pero cuántas alegrías Enrique nos está dando eh, Juan Carlos Izpisúa la semana pasada también hablábamos de él ahora un equipo de liderado por él ha demostrado la importancia que el medio ambiente puede tener a través de la epigenética sobre el devenir de nuestras vidas y la de nuestros descendientes a partir de ahora tendremos que empezar a ser más conscientes de nuestros hábitos de vida porque se transmiten también a nuestros nuestra descendencia. Les ha llevado 10 años comprobarlo y sin duda ayudará a comprender mejor la susceptibilidad de la descendencia a enfermedades humanas no heredadas genéticamente, como por ejemplo la susceptibilidad hereditaria al cáncer o las enfermedades neurodegenerativas.
1: Estamos en un momento increíble en el ámbito de la investigación, en un momento en el que cada eh, viernes escuchamos por dónde van las cosas en esta especie de boletín de noticias ...en ciencias relacionadas con salud y medicina... Otro, ...otro salto importante... ...un proyecto español... ...ha diseñado gemelos virtuales... ...para tratar a niños con leucemia...
0: Sí, Enrique, el equipo liderado por el Hospital Madrileño Niño Jesús creará modelos digitales de niños y adolescentes diagnosticados de leucemia aguda para poder simular su respuesta a cada tratamiento y predecir su evolución, probabilidades de éxito, posibles toxicidades o la evolución a largo plazo del superviviente. El proyecto va a secuenciar y almacenar los datos genéticos y bioquímicos y biofísicos de las células cancerígenas de 100 pacientes oncológicos. La idea de base es desarrollar una herramienta que ayude al oncólogo a tomar decisiones en la consulta en pocos minutos sin la necesidad de intervenir en el propio paciente.
1: La eliminación de calorías, la restricción calórica, si lo prefieren así, puede ralentizar el ritmo de envejecimiento en adultos sanos. Sí, lo muestran los
0: resultados del primer ensayo realizado por un equipo internacional de investigadores dirigido por la Escuela de Salud Pública Melmen de eh, la Universidad de Colombia. El ensayo se realizó con una restricción calórica del 20%. Y se ha demostrado, entre otras cosas, Enrique, que la disminución del 2 al 3% del en el ritmo de envejecimiento se traduce a una reducción del 10% al 15% en el riesgo de mortalidad. Un efecto similar al que produce el dejar de fumar.
1: Universidad de Colombia, ¿verdad? Que Correcto. es, eh, que es el, eh, un punto donde siempre han estado bien atentos a, a este tipo de cosas. Eh, no sé cómo decir esto, pero un gel a base de moco mejora los resultados del injerto óseo y promueve la cicatrización. Pues sí, las moléculas de la mucosidad pueden utilizarse
0: para reproducir material sintético de injerto óseo y contribuir a la curación de grandes pérdidas de hueso, según un nuevo estudio del Real Instituto de Tecnología de Suecia. Los investigadores, Enrique, han informado del desarrollo de un gel bioactivo que, según afirman, podría sustituir al método clínico de referencia, es decir, al autoinjerto en el que el hueso perdido se sustituyó por un hueso sano extraído de otra parte del cuerpo del
1: paciente un nuevo, un nuevo hallazgo ahora que tanto se habla de medicina personalizada y cada vez hay más razones para que esta disciplina eh, pues adquiera, desde luego ya lo tiene, ¿no? Pero adquiera más y más valor y seamos todos un poco conscientes de esto, ¿no? Porque el Parkinson no afecta de la misma forma a hombres y a mujeres. ¿Pero por qué, Paco?
0: Pues un nuevo estudio impulsado por el Grupo de Estudio de Trastorno del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología ha evidenciado que el Parkinson no afecta de igual forma a hombres y mujeres. De hecho, Enrique, ya se sabe que la incidencia de, y la prevalencia de la enfermedad esté entre uno y medio y dos veces mayor en hombres que en mujeres y que el inicio de la enfermedad en mujeres es ligeramente más tardío que en hombres. Según se desprende de este estudio, síntomas como la depresión, fatiga, dolor son más frecuentes o severos en mujeres, mientras que los síntomas como la hipomimia, que es la disminución en la expresión facial, problema del habla o la rigidez o la hipersexualidad son más comunes en los hombres.
1: Y cerramos el capítulo de repaso a este boletín de noticias y de avances en el ámbito de la salud y la medicina, riesgo de diabetes en las mujeres, aumenta por la exposición a los talatos, a los talatos que se empieza la palabra con F ¿sí? exacto talatos eh,
0: ya hemos hablado aquí hemos entrevistado al profesor Nicolás Solea hablando de estos temas sí. pero ahora las sustancias químicas alteradoras endocrinas presentes en los plásticos pueden contribuir al riesgo de diabetes en las mujeres según un nuevo estudio publicado en el diario de endocrinología y metabolismo de la sociedad endocrina americana los talatos son sustancias químicas ampliamente utilizadas en plásticos como productos de cuidado personal, juguetes infantiles y envases de alimentos y bebidas. Muy
1: bien, pues hasta aquí llegamos con este repaso. Paco, eh, estás un poquillo acatarrado, ¿no? Un poquito. Eh, bueno. pero ya estoy retirándome del catarro. Vale, perfecto. O retirar, ¿Será el catarro el que se retire de ti? <risa> Ambos. Los sigas Así, cuídate. Bueno, eh, nos acompaña ya eh, la doctora María Manfredi Lozano. Desde nuestros, desde nuestros estudios en Cartuja, doctora, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, dígame una cosa, hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Cómo lo percibe usted esto?
2: Bueno, pues lo percibo como un día importante para que hay que animar a, a las niñas a que sean científicas, también a los niños, ¿no? ...pero sí que hay que intentar favorecer el papel de las mujeres en la ciencia... Mm. ...que muchas veces lo tienen mucho más difíciles que los hombres.
1: ¿Cree usted que, que existe ese techo de cristal que hay que desmontar en este campo?
2: Eh, yo creo que sí, que eh, la verdad que hay muchísimas científicas... ...pero es verdad que cuando llegas a altos cargos como directores de grupos... ...investigadores principales, hay muchísimas menos mujeres que, que hombres... Uh -huh.
1: Su territorio fue la fue la, perdón, la biología.
2: Sí, sí, yo soy bióloga.
1: Eso es. Y está, bueno, luego nos dará los detalles suficientes y hablaremos de ese proyecto y de esos resultados en torno al.. La la problemática del síndrome de Down y a la afectación que tiene a partir de un momento determinado con el hallazgo que han hecho ustedes que puede mmm, compensar ese deterioro cognitivo que existe en la enfermedad, me llama la atención, sobre todo en varones, ¿por qué en varones sí y en mujeres no?
2: Eh, bueno, el estudio eh, con pacientes se hizo en varones porque es un estudio piloto y se hizo en varones principalmente porque tiene un fenotipo tiene unas características más marcadas de infertilidad, sí. que en el caso de las mujeres con síndrome de Down, que sí que son subfértiles. Y entonces cuando empezamos a hacerlo en ratones o que veamos efectos similares, eh, decidimos elegir hombres porque eh, se asemejaba más a, a lo que queríamos buscar.
1: Muy bien, profesora, M muchas gracias por estar con nosotros. Enseguida vamos a entrar en materia sobre ese campo. Feliz día de la niña y la mujer en la ciencia y que sea para bien todo esto y que, que todo el mundo que tiene sus inquietudes sepa, sepa tirar para adelante. Hay mujeres metidas en, en cuestiones muy sofisticadas hoy día y quizá haya todavía cierta costumbre cultural y de hecho, que, que bueno, que en los campos de, de la tecnología, las matemáticas, eh, pues ha descendido incluso el número de, de mujeres en esas disciplinas en la universidad. Sin embargo, eh, las niñas, como decía nuestra compañera, ven su futuro sin límites. Son las 6 de la tarde, 18 minutos. Eh, doctora, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida hablamos. Vale. Canal Sur Radio,
0: por tu salud. Canal Sur Sevilla, la
1: radio de Andalucía. Villanueva del Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola, celebrará del 17 al 19 de febrero sus séptimas jornadas enoturísticas. Disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas, concurso de tapas y mosto, encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio para toda la familia. Ven a Villanueva del Ariscal del 17 al 19 de febrero. Te esperamos.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspirados
1: Por tu salud de viernes con nuestro acercamiento a la ciencia, hoy con una científica y, y caramba que me empeño yo en señalar el día de la niña y la mujer en la ciencia como hoy, ¿no? Hoy se han concentrado muchas actividades, lo mismo que toda la semana, pero el día de la niña y la mujer en la ciencia es justo mañana. En fin, vamos a contarles eh, para que ahora... ...o a introducirnos mejor en el ámbito en el que ha trabajado nuestra invitada de esta tarde... ...que forma parte de un grupo que ha venido a demostrar que una hormona, la GNRH... Eh, ...que libera una proteína, eh, la gonadotropina que es esencial para la reproducción, no funciona adecuadamente en personas con síndrome de Down. Y estos desajustes hormonales provocan que estas personas sufran un deterioro cognitivo temprano, entre otros trastornos. Se pusieron a trabajar con ratones y se comprobó que al ajustar esta hormona, los ratones recuperaban ciertas capacidades como la olfativa o cierto deterioro cognitivo. Después trasladaron ese ensayo a un pequeño número de personas y obtuvieron resultados muy eh, prometedores. Y de eso es de lo que queremos hablar esta tarde con nuestra invitada, a quien eh, nos traza este perfil ya como siempre hacemos. Paco Flores. Adelante, Paco. Pues
0: María Manfredi Lozano estudió Biología en la Universidad de Sevilla, se doctoró en la Universidad de Córdoba y realizó su postdoctorado en París en el Instituto Francés de Salud e Investigación Médica. Es profesora en la Universidad de Sevilla y trabaja en el Instituto de Biomedicina de
1: Sevilla. O sea que Córdoba, Sevi o sea Sevilla, Córdoba, Córdoba, París... Eh, Tiene usted ya un, un periplo a, lo largo, a, a pesar de lo joven que es
2: Sí, bueno, ya no soy tan joven
1: Eso lo dirá usted
2: Quería corregir una, una pequeña cosa Que no fue en París, fue en Lille
1: En Lille bueno. Una ciudad que está al norte
2: al norte de Francia Al
1: norte de Francia, justamente. Correcto Perfecto Pero pues, muy cerquita de París Corregido, eso es Corregido queda Bueno, enhorabuena eh, María por esa investigación Gracias No sé cómo hemos resumido, si lo hemos hecho más o menos eh, correctamente sí, un, sí. un trabajo tan ingente como el que han venido ustedes realizando, ¿no?
2: Sí, la habéis resumido muy bien, se ha entendido perfectamente La verdad que es un trabajo súper bonito
1: Uh -huh. Paco,
0: pues eh, si no nos equivocamos, doctora, el estudio en ratones se llevó a cabo principalmente en, en, en Francia y el de los humanos en Suiza, en siete varones con Down entre 20 y 50 años. ¿Pero por qué solo en hombres?
2: Pues en principio, como he comentado antes, eh, decidimos elegir, hicimos un estudio piloto con una pequeña población y se cogió hombres pues porque tenían las características de infertilidad, por ejemplo, que están asociadas a esta hormona y viendo los, ratos, los datos que habíamos obtenido en ratones pues eh, son más marcadas en varones con síndrome de Down que como he dicho son infértiles y en su mayoría y las hembras pues sí que son subfértiles pero era mejor coger hombres también es verdad que la, las mujeres pues tienen un ciclo de hormonas que después tienes que controlar de otra manera para ver resultados entonces pues el estudio piloto se hizo en hombres para empezar
1: uh -huh. y ah. una vez que se ha comprobado este dato que el ajuste de la hormona <coughs> perdón, soluciona algunos de esos eh, problemas de las personas con este síndrome en qué momento está ahora la investigación cuáles serían los siguientes pasos si se han iniciado ya o en qué momento están
2: pues este año sí que se tiene planteado un estudio que lo va a llevar a cabo el, el, la, el instituto de, de suiza en el hospital que son los que hicieron el estudio anterior y a cargo de la doctora Nelly Peterslu, y tienen, han recogido una población de 60 personas, de, de chicos, eh, de 16, en torno a 16 años, tiene que ser después de que hayan pasado la pubertad, y van a volver a repetir el estudio, a ver, a ver qué resultados obtenemos. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Doctora, ¿por qué se volcó usted con este proyecto? El síndrome de Down es una enfermedad que afecta eh, a una de cada 800 eh, personas, es la principal causa de discapacidad intelectual y provoca diversas manifestaciones, entre ellas ese deterioro de, de, de la capacidad cognitiva. ¿no? ¿Por qué entró en este terreno? ¿Fue algo fortuito o, o, o miró hacia ese punto?
2: Bueno, la verdad que mi entrada fue un poco fortuita, <risa> <risa> eh, pero fue mi, mi jefe de, de entonces, de allí en Lille, eh, Van Sant que él tenía en la cabeza este proyecto porque en ese grupo trabajaba mucho con esta hormona, con GNRH, con casos de infertilidad, pubertad, y entonces pues él vio que las similitudes que, que presentaban los pacientes con síndrome de Down, que presentan insertilidad, eh, tienen dificultad para diferenciar olores, que eso también está asociado con una pérdida de esta hormona. Entonces le vino la idea de que quizás también la hormona podría estar implicada en el caso del déficit cognitivo. Y entonces pues nada, pues estamos eh, por empezar el estudio preclínico con ratones con síndrome de Down y la verdad que fue saliendo los datos de manera rodada y, y después de... Bueno, casi siete años, hemos publicado el estudio. Uh
1: -huh. Ha dicho ratones con síndrome de Down, eh, eh, quisiera, para ilustrarnos un poco más ampliamente, síndrome de Down, que es una posibilidad que puede ocurrir en los mamíferos, quizá, doctora.
2: Eh, no, estos ratones eh, vamos eh, diseñan, se diseñan, en el caso de los humanos, eh, las personas con síndrome de Down tienen triplicado el cromosoma 21, sí. y los ratones tienen eh, triplicado el cromosoma 16 y tienen una serie de características muy similares pues al humano, de manera que se pueden utilizar para estudiar.
1: Que es un desajuste estrictamente de la especie humana, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, que, que yo sepa, pase
1: por, por eso, Enrique, el día del síndrome de Down,
0: o de la lucha con el, contra el síndrome de Down, se celebra el 21 del 3, porque tiene triplicado el cromosoma 21.
1: Ajá, el 21 del 3, que va a llegar ya
0: mismo. Por bueno, doctora, ¿estos avances con la hormona de la gonadotropinas pueden tener otras utilidades o solamente se van a circunscribir el tema de reproducción y del síndrome de Down?
2: Bueno, ahora mismo eh, se está llevando el estudio en síndrome de Down porque queremos confirmar los datos del estudio piloto, pero es cierto que, que nosotros sí que tenemos da eh, datos preclínicos con ratones con Alzheimer en los cuales cuando hicimos un tratamiento similar al que hicimos con los ratones con síndrome de Down, de suministra suministrar la, esta hormona de manera pulsátil, también revertimos eh, la capacidad cognitiva de estos ratones. Por lo tanto, abre la puerta a que en un futuro se pueda convertir quizás en una terapia para otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser pues, el Alzheimer.
1: Eh, Doctores, y cuando termina una, una investigación de este calibre, ¿en qué anda usted trabajando ahora? <risa>
2: Pues ahora concretamente, de hecho, estoy en Sevilla, en un grupo de, que estudia la, la patología del Alzheimer. Y el azar me ha, llevado, me ha traído aquí. Uh -huh. <ríe> y ahora sí que me dedico más eh, a trabajar con ratones, con modelos de, de Alzheimer, uh -huh. enfermedad de Alzheimer. Es... Y es verdad que yo hace ya un, un par de años, casi tres años, que, que dejé el estudio de, de Francia. Uh -huh. Lo que pasa es que nos ha costado un poquito publicarlo.
1: Sacarlo adelante, ¿no?
2: Claro, porque había que muchos recopilar muchos... Uh -huh. Sí, muchas colaboraciones y después sobre todo los datos con humanos, nos cogió uh -huh. la pandemia... Y entonces bueno
1: me llama pero, me llama la atención ese ese carácter ambulante del <risa> científico que, que parece haber eh, habernos transmitido con sus palabras es María. que
2: sí, adaptarse uh -huh. la verdad que vamos no bueno, creo que en mi caso sea excepcional creo que uh -huh. eh, muchas personas habitual, muchos ¿no? científicos eh, casi que se cuenta que con ello de que te tengas que ir al extranjero y Muchas veces trabajas en un tema similar, pero otras veces pues simplemente trabajas en otro tema y luego, si quieres volver a tu país, pues buscas lo que haya y te Ajá. adaptas.
1: Paco, la última te dejo y brevemente, Solo por
0: favor. tengo una curiosidad. Yo sé que tiene un niño de dos años, pero la doctora Manfredi le recomendaría a su hija, por celebrar mañana el Día de la Ciencia, de la Mujer en la Ciencia, que fuese científica.
2: Yo sí. <ríe> y a mi hijo... También. El mundo necesita científicos, porque sin ciencia no hay futuro. ¿no? entonces
1: Muy bien. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra edición del Viernes por tu Salud. Eh, doctora María Manfredi Lozano, muchas gracias. Digo, que tenga un bonito fin de semana y una buena celebración mañana. ¿Participa en alguna actividad o algo? Eh, no. De momento este año no.
2: De momento este año no.
1: Bueno. Paco, Paco Flores, querido amigo, muchas gracias. Un buen gracias. fin de semana, Enrique. Aquí lo dejamos, el lunes volvemos con interesantes temas durante toda la semana, eso es lo que buscamos para ustedes. El saludo de Antonio Martínez, Manuel Viedma, Enrique, Jesús Moreno, y lo dicho, que pasen todos, todas, un buen fin de semana.